0: Kom bij weer een nieuwe aflevering van Nu is Later. Waarom ben je uitgekomen waar je nu bent en waar wil je naartoe? Mijn naam is Victor Chevalier en je luistert naar Praatkast.nl. Vandaag hebben we te gast Marina Blokzeil. Voorheen HR-adviseur, nu adviseur verzuim, reintegratie en vitaliteit bij Quarijn. Op LinkedIn schrijft ze betrouwbaar, sociaal en professioneel. Zo zou ik mezelf willen opschrijven. Daarnaast ben ik servicegericht en liggen mijn sterke eigenschappen op het gebied van communicatie. De competenties die bij mij horen zijn communicatief, uitdrukkingsvaardigheid, organisatiesensitiviteit, inlevingsvermogen en overtuigingskracht. Marine werkte de afgelopen twee jaar bij Quarijn als adviseur verzuim, reïntegratie en vitaliteit. Daarvoor heeft ze elf jaar gewerkt bij de Zenzia-zorggroep als HR-adviseur. Maar wat minstens zo interessant is, is dat ze in 2018 steunfractielid voor het CDA is geworden. Ze heeft acht jaar ervaring met het besturen van de gemeente Wageningen, onder andere Sociale Zaken. De Gelderlander schreef in 2018, de geboren en getogen Wageningse marine Blokzeil, nummer twee op de lijst, heeft al eerder voor het CDA in de Wageningse gemeenteraad gezeten. Ik heb het raadswerk de afgelopen jaren toch gemist en ga me dus met nieuwe energie voor mijn stad inzetten, vertelde ze. Marina vertelt in hetzelfde artikel, een belangrijke ambitie is toch wel het woningbeleid. Er moeten meer betaalbare koop- en huurwoningen komen voor de vele mensen die in Wageningen willen wonen. Daarnaast wil ik graag meehelpen om het welzijn en zorgbeleid van Wageningen verder uit te bouwen. Mensen zijn heel belangrijk voor mij. Maar natuurlijk moeten we ook zuinig zijn op alle mooie natuur en cultuur in en rondom onze stad. Tja, hoe is het allemaal voorlopen na de verkiezing? We mogen het vandaag allemaal aan haar vragen. Sterker, we mogen vanavond alles aan haar vragen. <lacht> alles? Eh, nou ja, ja, eigenlijk wel. Wat is vanavond hier? Marina Bloksel. Marina, welkom. Dankjewel, Victor. Hoe is dat eh, precies afgelopen met je CDA-wensen? Eh, wat, wat, wat ben je
1: op dit moment aan het doen... Nou, het CDA in Wageningen heeft helaas uh, verloren bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar. Ja. Dus dat heeft geresulteerd in het feit dat ik niet in de gemeenteraad ben gekomen als nummer twee. We hebben helaas een zetel verloren. Maar uh, ik ben actief in de steunfractie gegaan. En uh, ja, daar zet ik me in voor een aantal thema's in de stad inderdaad. En dat, woningbouw, uh, dat woningbeleid is nog steeds een probleem, want studenten krijgen heel veel... Uh, podium in de stad. Maar, ja. uh, en we hebben ook nog heel veel andere mensen die een huis uh, nodig hebben... of die uh, heel graag willen veranderen van huis... of die op een verkeerde manier huren of wat dan ook. Dus woning is inderdaad nog uh, een hot item momenteel. Een dus jaar later, uh, nog steeds. Je,
0: nog steeds, weinig
1: veranderd zeg maar. Weinig landen. veranderd, ja. ja. ja.
0: Wat, wat, wat doet verder een steunfractie uh, iemand? Wat is dat?
1: Nou, Een steunfractielid mag eigenlijk heel veel doen in het gemeentebestuur... behalve het daadwerkelijk besluitvormingsproces in de raad... Ja. Dus je hebt een politieke avond uh, in de, van de stad, zeg maar. Waarin er een stuk uh, wat uit verschillende delen bestaat. En de enerzijds is dat een opiniegesprek met de burgers. En, en, en een deel van de avond is besluitvorming door de raad. Maar eigenlijk wordt het hele thema, zeg maar, wat er dan ook in de raad komt... helemaal inhoudelijk voorbereid door de ja, commissies, zeg maar, die, de, die er zijn... En ik weet nou, nog steeds
0: niet wat je nou doet, hoor.
1: Oh nee. nee? Nee, nou, ik zet me heel erg in voor een thema, zeg maar. Even als voorbeeld. Ja. Op de Dreien wordt een nieuwe woonwijk ontwikkeld. Oké, okay, en dan? Daar heb, daar heb ik twee of drie avonden samen met burgers over gesproken. Over hoe moet die wijk eruit zien? Hoe ziet dat plan dan ga je eruit? Echt naar, de, berg,
0: naar de, de burgers. De burgers komen naar het maar. stadhuis. Ja, dat okay. doe ik ook.
1: Maar de burgers komen naar het stadhuis voor het formele gesprek, zeg maar. Ja. Enerzijds met de raad en de steunfractieleden, zeg maar. Die dan samen daar zitten. En anderzijds met de wethouders of een combinatie daarvan. Dus het wordt inhoudelijk helemaal voorgekoud, zeg maar. Hmm. en dan uiteindelijk vindt er een besluitvorming plaats in de raad en dat kan ik niet doen
0: okay, maar, maar het... de
1: hele inhoudelijke besprekingen over die wijk en waar bomen moeten komen en waar niet en waar, de ontsluiting, de, woord, waar de ontsluiting zegt. komt voor oh, de oh, wijk en nou ja, ja daar kun je wel. met z'n allen avonden over vullen ja, en dat doe je dan ook <laughs> dat
0: doe ik dan ook <laughs> hoeveel tijd ben je, ben je kwijt per week
1: nou, twee avonden
0: oké, okay. dat is wel best veel ja ja, en dan ga je echt naar de mensen toe, zeg
1: maar. Deels, en deels is er ook veel achter de schermen wat gebeurt. Waar je een aantal dingen moet voorbereiden en moet doorspreken. Stukjes voor de krant, nou ja.
0: Ik, ik, ik begreep eventjes online dat ik, dat ik jou ben gaan nakijken, zeg maar. Dat je dat <lacht> al heel lang doet hè, bij het CDA.
1: Ja, steunfractie is voor mij een nieuwe rol uh, sinds vorig jaar. Dat heb ik nooit eerder gedaan. Dat was, maar ik heb het, ja. was even wennen, maar wel heel leuk. Want dit geeft heel veel uh, mogelijkheden en andere dingen weer. Dus daar vind ik zeker mijn uitdaging in. Eigenlijk vind ik het stiekem ook wel een beetje fijn. Want oh, hoe had ik dat allemaal moeten combineren, dacht ik wel. Mm -hmm. Dus dat was wel een, uh, een inschattingsfoutje, vrees ik. Dus ik was er eigenlijk achter. Ik was even teleurgesteld. <lacht> Daarna ja. was ik helemaal blij. Dus okay. eigenlijk, eigenlijk bevalt me die rol wel. Ja. Maar... Um, ja, ik ben twee keer een periode van vier jaar raadslid geweest, ja. ja. Dus dat klopt.
0: En dat naast jouw baan?
1: Altijd naast mijn baan, ja.
0: Maar dat betekent dat je toen veertig uur werkte... plus de rest nog voor de raad bezig
1: was. Ja, dat klopt. Toen deed ik niet zoveel andere dingen ermee bij, nee. Toen ik raadslid was,
0: nee. Heb je nog een privéleven?
1: Ja, dat heb ik zeker, met veel plezier. Ja. Oh, gelukkig wel. Oké,
0: okay, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Oh, nou. Ja, ook spannend. Ja. Um, CDA, waarom het CDA?
1: Zo schriktig van. Ja, wat is ook <laughs> duidelijk het Het CDA is een partij uh, met een christelijke signatuur, wat me wel aanspreekt, van, uh, van oud her ook. En het is een partij die heel erg voor mensen gaat, dus die heel erg het belang van uh, inwoners, uh, de mensen in de stad, zeg maar, heel erg voorop stelt. En verder is het een partij die financieel uh, bewust kijkt naar uh, een aantal keuzes, zeg maar. Ik denk dat dat, dat een past beetje, bij Marina? Dat past wel bij mij, ja.
0: Um, hoe lang doe je het dan? Nou, ik moet eigenlijk anders vragen. Hoe lang ben je al actief lid van het CDA?
1: Ja, ik geloof ergens in de jaren negentig dat ik lid geworden ben.
0: Echt vol overtuiging? Vol dat overtuiging,
1: ga ik dat ga ik doen. En was toen en
0: ik... de tijd de landelijke fractievoorzitter, weet je dat?
1: Oh, ik denk van acht of zo.
0: Oké, okay. dat is wel heel lang geleden. Dat is echt
1: geleden. lang geleden, ja.
0: Van acht is toch de jaren zeventig? Oh, ja, dat weet ik
1: veel. Nou, ik, volgens mij was het met de fusie van het CDA... Nou, ik weet het niet. Ja, heel lang geleden. Ja. Ik en, deed en, toen niet zoveel landelijke, met landelijke figuren toen. Was het meer uh, de Wageningse kant. Maar ja. Je
0: was echt van, van, van huis uit ben je eigenlijk een CDA.
1: Nee, helemaal niet. Bij ons thuis was eigenlijk niemand politiek actief. Oh, je <laughs> dus bent ik, ben, de enige. ik ben de enige die hier uh, vanuit uh, die lid van de politieke partij is. Oké. Okay. Ja.
0: En, en, en wat deden jouw ouders? Of Mijn... hoe je ouders, je ouders leven nog?
1: Nee, leven allebei niet meer. Okay. Mijn vader die heeft altijd bij de universiteit gewerkt, uh, ja. van, uh, van ouder. Dus uh, ja, de, de Landbouwhogeschool en later Wageningen Universiteit was wel een onderdeel van uh, onze familie, zeg maar. Mm -hmm. En um, dus die betrokkenheid was groot en um, we waren heel actief binnen het CNV. Uh, okay. en, zo, en vanuit CNV ben ik eigenlijk een beetje actief geworden binnen het CDA. Daar, daar is voor mij de verbinding gekomen, maar bij ons thuis helemaal niet. Nee. nee.
0: Dus die, die, die hele christelijke signatuur zit er wel van nature in, maar ja. je zegt ook van politiek bewustzijn dat, dat kan ik me niet zo herinneren vanuit.
1: Politiek bewustzijn zeker wel, maar niet echt een lidmaatschap van een hele uh, actieve politieke partij of dat zo. Dat was er niet. Maar nee. ik denk wel dat van oudsher bij ons thuis wel gestemd werd op AR of Cau of. Uh, ja. Zeker cda kan zeg maar. Ja. Ik kom wel uit zo'n gereformeerd nest, zeg <laughs> dat, maar. Dat hoorde er wel bij. Ja, niet, dat he? hoorde er wel bij. Daar ben ik echt wel in opgegroeid, ja. ja.
0: Het is ook voor jou niet denkbaar dat je ooit lid wordt... van een andere par partij, als ik je zo hoor.
1: Nou, nu niet, in elk geval.
0: Oh, je sluit het niet uit.
1: Nou, je weet nooit welke koers onze partij... Dus Stel dat, dat je waren. moet kiezen.
0: Die vraag voel je oh. natuurlijk aankomen. Wat, <laughs> ja. wat, wat, wat zou dan voor jou een plan B worden? Dat je denkt van, nou, het CDA, ik vind het toch wat oubollig. Of ik vind er wat van, zeg maar. Wat, wat gaat het dan worden?
1: Oh, dat vind ik een moeilijke. Want dat heeft met zoveel thema's te maken. En dat kan ik niet eens goed kiezen. Want dan heb ik het ene thema bij de ene partij... en het andere thema bij de andere. Dus ik neig een beetje naar een combinatie tussen VVD en CSU, Omdat beide vlakken zitten die, die me wel aanspreken bij die partijen.
0: Kun je dat kort toelichten? Waarom Wat nou, bij de wel een, wel wat bij de
1: ander? Dat vind ik wel lastig hoor, Victor. Ja, ik ben ik. voor een moeilijke vraag te stellen. Ja, daar heb ik door. Ah. Um, even denken. Nou, VVD zit ook voornamelijk heel erg in het financieel bewustzijn. Wat me heel erg aanspreekt. Waarin ze soms nog iets verder gaan dan het CDA. En uh, de ChristenUnie zit heel erg op de menskant. En op de zorg. En op uh, de zorg voor de burgers in de stad. Daarin zijn ze, gaan ze soms nog wat verder dan het CDA in. Maken ze soms andere keuzes in. Waar ik wel eens respect voor heb. Dus, nou ja, dat.
0: Dus eigenlijk is het een open sollicitatie... dat als het zee, het, het, de ChristenUnie zegt van... nou, ik, <lacht> we gaan het financieel wat bijstellen... dan hebben we aan Marine een goede.
1: Ja, maar dat is helemaal niet aan de orde nu, hoor. Niet? Nee. Omgekeerd ook niet? Is de VVD
0: wat socialer? Wat...
1: Nee, nu niet, nee.
0: Nu niet? Nee. Ze mogen morgen bellen, maar vandaag nog even niet. Oké, okay, dankjewel. Um, maar we hebben het over politiek, maar je bent ook nog de afgelopen periode adviseur verzuim, reïntegratie en vitaliteit. Wat doet zo iemand?
1: Ja, dat is een beetje een functie die zich vormt, maar um, het is een, een HR-functie. Uh, in de organisatie waar ik werk is een HR-functie waarin uh, medewerkers die. En om wat van reden dan ook, niet kunnen werken, zeg maar... Uh, intensief begeleid worden in hun proces, zeg maar, waar mm -hmm. zij in zitten. Om zij zo goed mogelijk uh, aansluiten bij de fase waar ze in zitten... en uh, hun alles in het werk te stellen om ze hun, hun alles te bieden wat ze nodig hebben. Om aan het werk te kunnen, zeg maar.
0: Kun je, kun je een voorbeeld noemen?
1: Nou, bijvoorbeeld een medewerker die, uh, die knieproblematiek heeft... en uh, die zich zorgen maakt over het verzorgende vak... Um, of hij dat, um, nog, kan of die dat zeg maar. nog kan uitoefenen of niet. Dan is er eerst het vraagstuk van de medische behandeling, dan volgens operaties. En dan blijft dat hele spanningsveld gedurende in die hele periode. Hm. Dus dan is het wel goed om met zo'n medewerker op te trekken, aan te sluiten, te kijken waar die zit. En te kijken of we alvast over alternatieven kunnen nadenken.
0: Wat vind jij er leuk aan?
1: Nou, voor mij is het heel erg een uitdaging om aan te sluiten... daar waar die medewerker is, in, in zijn of haar fase. En dan te kijken wat iemand nodig heeft, zeg maar. En hmm. dat kan de ene keer zijn een arbeidsdeskundige die eens meekijkt... de andere keer uh, twee coachingsgesprekken die ik bijvoorbeeld dan met iemand doe... of een oriëntatie op de arbeidsmarkt... Uh, nou ja, van alles kan dat zijn. Maar dat vind ik, ik vind het heel boeiend om met iemand op te trekken gedurende een lange periode. Soms is dat een half jaar, soms is dat anderhalf jaar. Ja. Soms moeten we ook afscheid van mensen nemen, doen we een via aanvraag Dus dat hele traject, dat is voor mij echt een uitdaging... om dat zo goed mogelijk voor die medewerker te doen.
0: En, en wat zegt het over jou? Dat je dat werk zo doet en dat het met ah. plezier doet?
1: Het vraagt van mij een grote aansluitingsvermogen, dus heel erg de verbinding zoeken met de medewerker... dat vraagt van mij. Mm -hmm. en, um, en de creativiteit om elke keer weer opnieuw te kijken... naar wat is nodig en wat kunnen we doen.
0: Wat vind je het leukste dan?
1: Ik vind het allerleukste om met iemand op te trekken... en te kijken waar die zit en waar die uiteindelijk uitkomt.
0: Uh, ik vind hem nog wat vaag. Dat maakt hem dus uh -huh. wat scherp.
1: Uh, dat vind ik lastig. Um, hoe kan ik hem scherper maken? Nou, een medewerker die een beetje in de knoop zit... doordat hij iets niet kan, maakt zich zorgen over zijn toekomst. Ja. Wat, uh, is jouw, wat is jouw rol dan? Mijn rol is dan de rol van de werkgever... die, die dan zo'n medewerker ondersteunt en kijkt um, wat die medewerker nodig heeft.
0: Hmm.
1: En waar hij wat begeleiding in zoekt. En dat kan ook heel, heel simpel zijn. Uh, Wachtlijstbemiddelingen voor een medische behandeling... Of, uh, coaching op het gebied van loopbaan of een paar gesprekken over de conflicten die er toch al waren en die uh, bij verzuim extra uh, tot de uiting komen of samenwerkingsproblemen die ook niet lekker lopen of nou ja of in alles zijn
0: dan trek ik hem even naar zijn algemeenheid uh, wat voor wat voor eigenschappen heb je dan nodig als uh, adviseur verzuim reintegratie en vitaliteit ja die laatste twee woorden moest ik even zoeken <laughs> Is stem op mijn papier maar ja
1: Nee, Hoe moet je uh,
0: dat doen? Wat, wat, wat voor eigenschap heb je daarvoor nodig?
1: Je hebt in ieder geval een aantal communicatieve gaven nodig... Zeg maar, om dat uh, goed dan te dan kunnen doen. Bij ja, ja. Ja. bepaalde overtuigingskrachten is ook wel handig. Mm -hmm. En uh, ja, Ik noem het altijd maar heel goed kunnen aansluiten en verbinden. Heel goed kijken waar zit iemand en uh, ja. wat heeft hij dan nodig. Daar, daar, daar zit wel een van mijn uh, gaven zeg maar, nee. om daar naar te kijken.
0: Dat, wat, wat, wat voor zaken vind jij belangrijk als mens in jouw werk?
1: Ik vind het belangrijk dat iedereen het toe doet. Dus uh, iedereen heeft zijn rol en zijn taak binnen de organisatie. Maakt niet uit uh, welke functie je hebt. Mm. En uh, dat vind ik belangrijk. En ik vind het belangrijk dat iedereen... Uh, dat medewerkers, maar dat ook ik... Uh, zeg maar... Um, in de sociale context van een team zeg maar kan functioneren. Ik hou heel erg van een team zeg maar, dus ik vind het heel leuk om samen. Ik ben echt een teamspeler. Team dus ik vind het ja. leuk om met een bepaalde zelfstandigheid en vrijheid dat dan weer wel, um, maar dan wel in een team zeg maar samen te werken. Dat uh, is voor mij wel echt uh, een van ja. de leuke dingen te kunnen delen en even bij te kunnen lopen.
0: Je wilt echt samen doen?
1: Ja, ik wil het wel delen. Het vormgeven van wil ik graag samen doen. De gesprekken en de individuele casuïstieken hoeven natuurlijk niet. Nou,
0: wat zijn jouw drijfveren daarin? Is dat de salaris of is dat de status? Misschien ook een combinatie met je politieke loopbaan? Of is dat de inhoud van het werk? Of is dat dat je bepaalde invloed hebt op bepaalde zaken binnen de organisatie? Wat, waar, waar, waarvoor doe je het? Waarvoor kom jij je bed uit, um,
1: Nou, Als het over werk gaat... vind ik het wel heel erg leuk om met de inhoud bezig te zijn. Dus de inhoudelijke kant van mijn werk vind ik leuk. Mm -hmm. En uh, nou, dan kom ik zeker mijn bed voor uit. Soms ook al heel vroeg. Ja. En um, de, andere, de andere drijfveren... Uh, salaris en zo spelen voor mij eigenlijk helemaal niet. Maar voor mij is het heel erg belangrijk... dat ik uh, lekker met de inhoud bezig ben. En ja. uh, er toe doe, zeg maar. En uh, ja... Dat, uh, ja, dat is het belangrijkste eigenlijk.
0: Stel nou dat je iets overnieuw zou kunnen doen. Hè? Dat je, je je loopbaan of studie um, um, echt helemaal van vooraf aan anders had kunnen doen. Had je dingen echt wezenlijk anders gedaan? Je dan was je ergens anders uitgekomen?
1: Nou, misschien was ik wat meer in de, in de maatschappelijke werkhoek uitgekomen. Mm -hmm. Maar uh, ik heb geen spijt dat dat niet zo... maar er was even zo'n keuzemoment ergens in mijn loopbaan...
0: Maar eigenlijk, wat je nu doet, is toch ook een beetje maatschappelijk werk. Ja, zeker. Het heeft zeker
1: op. een maatschappelijke functie. Ja, ja. ja dus um, ja. Nee, ik denk niet dat ik echt heel eigenlijk veel dingen. Nee. Ik, ik, mijn mijn, mijn, mijn drijfveer was ooit om in de zorg te beginnen. Nou, da, daar heb ik jaren naartoe gewerkt, zeg maar. En dat is gelukt. Mm -hmm. dat, dat was eigenlijk mijn drijfveer vanaf 14, 15, zeg maar. Okay. En uh, ja, dat is eigenlijk prima uitgekomen. Daarnaast die eigenlijk, heeft hij zich verdiept en uh, doorontwikkeld. Zo zie ik het zelf eigenlijk.
0: Wat, 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 wat is jouw persoonlijke stijl om mensen te motiveren en, en te enthousiasmeren? Zeker als je het hebt over uh, ja, mensen weer in beweging te krijgen. Want daar gaat het wel dus vaak om of ze nou met, met uh, fysieke problemen zitten of met psychische. Je moet ze enthousiasmeren om een bepaald traject aan te gaan, kan ik me zo voorstellen. Wat is dan jouw stijl daarin?
1: Ik probeer eerst te kijken uh, hoe de, de werkrelatie van die medewerker is. Dus hoe, hoe, hoe zit, hoe zit zij, hij of zij in, in zijn of haar team? Hè? Mm -hmm. Hoe zitten daar de contacten? Want vaak is dat de eerste drijfveer uh, om contact te hebben. Zeg maar, om te kijken van uh, ja, hoe zijn de contacten binnen de organisatie? En vervolgens uh, ja, ga ik maar eens een eerste gesprek in... om te kijken van uh, hoe zit iemand erbij? en Waar zit iemand? Waar is die mee bezig? En dan vervolgens probeer ik iemand zo snel mogelijk... naar de werksituatie te krijgen. Waar en waar ben jij goed in dan? Nou, ik ben goed in het motiveren om mensen toch ervan over te laten overtuigen... dat ze um, zo snel mogelijk toch wel op het werk uh, kunnen en, zijn. En
0: wat voor instrumenten zet je daarvoor in dan?
1: Nou ja, dat zijn een beetje dezelfde dingen, denk ik. Overtuigingskracht, communicatieve.
0: Ja, maar ik wil dieper. Wat zegt dat over Marina? Wat, waarom ja. lukt het jou wel en zou dat de buurman hier niet lukken? Wat, wat kun jij wat ik niet kan?
1: Nou, oh, dat is helemaal een last. Ja, die
0: het Nee, zeggen. geeft
1: niet. Maar ik denk dat ik heel rustig ben. Ja. Ik denk dat ik heel goed kan luisteren naar, uh, naar een medewerker.
0: Oprecht luisteren. Kan ja, je oprecht je luisteren.
1: En, kan, uh, ja, en dan even kan kijken met die medewerker samen: van... Uh, ja, wat is er wat aan de hand? Ja. Wat is het? Ja. Ja. En dan vind ik het ook belangrijk om samen met die medewerker een plan te maken. Dus dat het niet mijn plan is, maar het plan van de medewerker. Dus ik probeer nou. heel echt de regie bij de medewerker neer te leggen. En, en dat, dat hij
0: wel, zelf ook regie ja. houdt over zijn ja, eigen lot. Dat ook, ja, en dat,
1: maar dat ja. hij dan daar ook actief uh, zijn ja. rol uh, in kan pakken. Ook al is hij soms maar heel klein, maar dat is ja. wel mijn uitgangspunt. Oké. Okay.
0: Iedereen uh, onderneemt ook wel eens nieuwe initiatieven... die misschien niet helemaal lukken. Uh, heb jij wel eens een terugslag gehad? Of je dacht van, nou dat wilde ik zo uitwerken... maar dat is niet gelukt?
1: Nou, ik wilde ooit uh, adviseur verzuimen reintegratie... bij in de zorggroep worden, maar uh, daar kwam een reorganisatie. En uh, toen was ik een van degenen die uh, mocht vertrekken. Mm. En uh, dat uh, heb ik wel als een terugslag. Uh, terugslag, maar, terugslag is niet het hele goede woord, maar wel als een teleurstelling ervaren... Ja, waarbij waarbij je een ik beetje ben... je zin
0: opgezet en ja. dat werd dan door de omstandigheden ja. tegengehouden.
1: Ja, waarbij ja. ik echt moeite heb moeten doen om het niet een persoonlijke teleurstelling te laten uh, worden, maar te zien in een reorganisatie, zeg maar.
0: Hoe ben je daar persoonlijk mee omgegaan, als het zo'n terugslag was?
1: Um, nou, ik heb het advies gekregen toen om vooral tijd te geven en dat was eigenlijk het beste advies. Door, de, okay. door er wat tijd, door er wat tijd uh, aan te geven. Ja, ging ik eigenlijk die, die fases van, uh, uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Uh, uh, verdriet of, of boede, teleurstelling, die ging ik ja, eigenlijk het dan. Ja, noem het het, dat erop. hele spectrum, dat komt er gewoon dan. Ja. En uh, ja, en dan ga je dan even door. En dat door tijd te geven, ja, kwam ik eigenlijk tot de rust. En uh, ja. ja, vond ik mezelf weer terug, zeg maar. oké okay.
0: Wat zijn je plannen voor de toekomst?
1: Ja, ik vind uh, verzuim, en vitaliteit de leukste thema's. Vooral de verzuimkant merk ik dat me nog meer trekt dan de vitaliteitskant. Alhoewel ik hem wel heel goed kan verbinden. Maar uh, dus ik zou uh, dat nog wel eens een keer op een andere plek... op een andere manier willen vormgeven. Dus toch nog een, een keer... Een beetje de verzuim... meer van hetzelfde. Weet je, ja, nee, echt wel anders. Want de kaders binnen Quarijn uh, zijn wel anders als. Dat kun je ook op een andere manier vormgeven. Ja. Dus ik heb daar wel wat wensen op, zeg maar. Dus ik uh, zie mezelf nog wel een keer in de toekomst als een uh, verzuim. ga uh,
0: maar... vragen waar je over vijf jaar bent, dan is het min of meer hetzelfde, maar met wat andere accenten. Dat hoor ik je antwoord.
1: Ja, min mm, ja. 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 Nou, of meer hetzelfde is wel makkelijk gezegd. Nee, ik probeer het echt wel. Ik wil, ik wil het wel graag op een hele andere ja, zit manier. Een beetje van. te plagen. Waar... Ja, ja, ja. ja. Nee, dus wel dezelfde invalshoeken, maar op een andere manier vormgeven. Oké. Okay.
0: Wat doe jij om te ontspannen? <laughs>
1: Nou ja, de politiek ontspant mij zeker ook. Dus daar, uh... Politiek ontspant ja, je ook? Ja, dat vind ik heel relaxed. Ja, dat okay. vind ik heel leuk. Ja, dus daar, uh, daar krijg ik zeker energie van. Verder uh... ja, hou ik wel van sporten, maar in een sportschool. En okay. fietsen. En uh, ik hou heel erg van het strand. Dus als ik uh, maar even naar het strand kan, dan ben ik het daar te vinden. Mm -hmm. Zowel in de winter als in de zomer. En... Uh, nou, ja.
0: Gewoon een beetje van alles.
1: Een beetje van alles. Maar het
0: is niet zo dat je hele specifieke dingen hebt. Het is, het is, ja. Eigenlijk nee. is de politiek ook jouw hobby dan.
1: Mijn politiek is mijn hobby. Waar en, heb je er nooit
0: je, je werk van gemaakt? Dan? Oh,
1: daar moet ik echt niet aan denken. Nee, daar vind ik echt helemaal niks. Waarom niet? Nee, nee, Het nee, spreekt me gewoon niet aan. Gewoon. Wethouderschap niet of zo, dat spreekt me echt niet aan. Dat wil je niet. Nee, dat wil ik echt. Niet. Waarom niet? Nee, nou, ik vind die dynamiek in de gemeente gewoon wat minder leuk om uh, aan die kant van de gemeente te zitten.
0: De dynamiek in de gemeente, dat vraagt om nadere toelichting. Wat bedoel je ermee?
1: Um, nou ja. 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 <laughs> um, ja, de gemeentelijke organisatie en, en een wethouder die er een paar jaar is... en die, uh, die beleid uitzet met, uh, met de gemeentelijke organisatie... en die daar een paar jaar voor gaat en dan vervolgens weer allemaal wisselt... En, uh, ik houd toch wel wat meer van een stabiliteit, merk ik. Mm -hmm. En uh, het is echt een Ik zie het wethouderschap ook echt als een klus doen. Ja. Voor een aantal jaren. En dat spreekt me ook minder aan. Dus ik merk gewoon dat het, het type werk. We gaan maar... je
0: niet bellen voor een wethouder.
1: Nee, je hoeft ook echt niet. Nou ja, dan weet je mijn antwoord al. Ja, laat maar. Nee, laat maar.
0: Uh, maar. Maar stel dat je in de politiek nog iets anders zou kunnen doen. Uh, maar... als, ik
1: tijd, als ik wat meer tijd zou hebben, dan zou ik nog wel een keer een raadslidmenschap willen doen. Dat wel. Dus, ja, ja, dat zou ik dan nog wel een keer overwegen. Om dus de christenen die
0: mag morgen bellen?
1: Nou, de christenen niet, maar even ik bedoel eerst maar even het CDA. <laughs> dus daar, uh, daar uh, dat, nou ja, dat overweeg ik. Ja. Maar uh, ik weet niet of dat meteen een volgende periode is. Maar dat zou ik nog wel een keer willen doen. Maar dat hangt heel erg af van uh, ja, hoe het met CDA gaat en met welke mensen en uh, dat.
0: Ja, ja. en, en, en um, je vertelde daar straks hè, dat, je, dat je eigenlijk ook uh, van oorsprong uit Wageningen komt, hè? Je bent, ja. je, bent een, je bent geboren hier. Ja, dat klopt. Je ouders ook? Ja. Allemaal?
1: Nee, mijn vader niet. Um, mijn vader, die is uh, voor de, ik, ik kom echt uit een gezin met het uh, oorlogsverhaal. Dus mijn vader, die, uh, ik ben ook een nakomertje. En mijn vader die is voor de grebbe strijd zeg maar, naar uh, Wageningen getrokken. Vanuit het Drentse platteland. Oké, okay. dus, uh, hij die komt is in, origineel uit Drenthe. Ja, dus, uh, ja, ja, dus in 1939 is hij hier naartoe gekomen. Dus ja, die zie je toen blijven plakken. Zo okay. zijn wij in Waas, heb je je moeder ontmoet hier in ik Mijn moeder ontmoet, is ondergedoken, is hier blijven plakken. Wie uh, nou ja, is ondergedoken? Mijn vader, ja. Okay. ja en toen die hier gebleven. Waarom dookt hij onder? Omdat die uh, militairen anders, weet ik veel waar, allemaal naartoe moesten... na die uh, Grebbe strijd. Dus uh, toen is hij uh, een beetje andere dingen gaan doen. Beetje blijven, blijven beetje hangen? Beetje blijven hangen, ja. Ben jij
0: blij mee, anders had je je vader gehad in die nee,
1: Ja, precies. Ja. <laughs> um,
0: maar ze hebben de hele oorlog hier doorgebracht in ja. de, de oorlogsjaren. Ze ja. uh, zijn
1: getrouwd in de oorlog, eerste kind gekregen in de oorlog. Alleen ja. in de oorlog? Ja. Ah,
0: okay. En uh, uit hoeveel mensen bestond het gezin van herkomst?
1: Uh, je bedoelt het gezin van mij? Ja? Ja, uit vier. Ik ben nummer vier. Oké. Okay.
0: Uh, allemaal Wageningen geboren. Allemaal
1: Wageningen geboren, getogen en allemaal in Wageningen gebleven. Ja.
0: ja. Iedereen woont hier ook nog
1: steeds? Nee, niet iedereen, maar wel, uh, okay. wel de hele gezinssamenstelling, zeg maar. Ja, okay. veel van ons wel.
0: En, en um, hoe zou je jouw band met je ouders omschrijven?
1: Um. Ja, wat een vraag. Even denken hoor. Dat is een moeilijke vraag. Nou ja, moeilijk is een mooie vraag ook wel weer. Ik denk dat ik een hele warme band met mijn ouders uh, heb gehad. En... Uh, ja, ik ben de jongste, dus daardoor heb ik ze wat korter gehad dan mijn broers en zussen. Want ik scheel twintig jaar met mijn oudste zus. Dat
0: is best veel. Dat is
1: best veel. Dus ik ben echt een nakomertje, zeg maar. Een cadeautje werd ik ook wel genoemd. Ja, ja. Ja, ja, omdat uh, ik wat later kwam. Ja, dus een, een mooie warme band inderdaad. Maar wel in het leeftijdsperspectief, zeg maar, uh, kan, ik het, vind ik het wel, uh, kan ik het wel zetten. Maar, uh, Als je ja.
0: terugkijkt, hoe vind je dat ze met je omgingen?
1: Ja, prima. Ja, Liftevol, warm, okay. een gezellig gezin... Waarin, uh, waarin veel sociale elementen zaten... waarin we allemaal uh, die sociale... Uh, ja, ons inzetten voor de ander echt heel duidelijk hebben meegekregen. Zeg ja. Maar.
0: Ja. En, en, en wat, voor, wat voor normen en waren, waarden waren belangrijk uh, thuis?
1: Ja, ik denk dat je dan echt moet denken aan de oude Calvinistische waarden. Zeg maar. Dat is echt een geformeerd gezin uit de jaren 50, zeg maar.
0: Ook met okay. een echte jaren-50-mentaliteit. Ja,
1: met een echte jaren. Ik ja. denk dat je het zo wel kan omschrijven. Ook al ben ik in 65 geboren, is dat ja. nog wel zo doorgegaan, zeg maar. Ja. ja.
0: Had, je, had je veel vrienden en vriendinnen?
1: Niet Zeker, ja. ja.
0: En, en, um, wat voor wat voor voorbeeld had je in die jaren?
1: Uh, het Zelfs... voor...
0: eind jaren-60, begin jaren-70 dat je. Een
1: ja, beetje... nou ja, het voorbeeld was. Uh, um... Eh, niet zeuren maar doen zeg maar, dus uh, maar putzen, ja zoiets. Nou ja, dat ik zeg hem ja. dan maar iets netter. Ja. Maar uh, ja, dat was echt het voorbeeld. Dus we zijn allemaal heel erg druk met uh, alles en iedereen en uh, wat minder druk met onszelf. We denken ook niet zo na over onszelf. Ja. Dat ben ik zelf allemaal ook veel later gaan doen. Mm -hmm. Dus uh, gewoon lekker doorgaan en niet zeuren. Gewoon okay. uh, je ding doen zeg maar. En je uh, vooral ook inzetten voor de mensen om je heen. En dat, dat is wel heel breed. Dat kunnen de mensen in de kerk zijn of de buren. Ja, ja, ja. Familie of wie dan ook. Als je
0: terugkijkt naar die tijd... Hoe, hoe heb je dan je middelbare schooltijd ervaren? Studietijd.
1: Wat ja, is maar, het eerst wat in je opkomt? Ja, dat was heel erg leuk. Ik In die middelbare school dat was echt een gouden tijd uh, met vriendinnen. Maar uh, ik dwarrelde van het een in het ander. En, uh, Ga je gaat glimmen als ik het ja, zie. Ja, toen ging ik op korfbal hier ja, en toen leerde ik ja. al onze stad kennen en er was één familie. Nou ja, okay. dat. Dus een hele leuke, warme tijd. Mooi.
0: Wat, wat voor werk deed je als jongvolwassene, zeg maar? Ik bedoel, krantenwijk, vakkenvullen, weet ik voor. Wat was het eerste wat je deed?
1: Het eerste wat ik deed was kamertjes schoonmaken in het verzorgingshuis van Rustenburg. Nee. Daar gingen we vakantiewerk doen. <laughs> het eigenlijk... staat er niet meer, het pand. Maar... Nee, maar het was Vooral, al in nee, de dat, zorg. Het was meteen al in de zorg, ja. Alle ja, ja, vakanties. Been nooit, been nooit weggegaan. Vanuit die vijftien, toen was ik net vijftien, mocht ik werken inderdaad. Dat ben okay. ik gaan doen, ja.
0: Okay. En, en, en als je daar, daar dan terugdenkt... Uh, uh, um, ben je dan uiteindelijk uitgekomen waar je wilde zijn? Is dit hetgene wat je voor ogen had?
1: Nou, wat ik nu doe, had ik niet voor ogen. Maar ik zie het zelf wel als een, als een doorontwikkeling van waar ik begonnen ben. Kijk, toen ik uh, op de middelbare school zat, had ik maar één en Ik wilde kraamverzorgende worden. Mm -hmm. En daar droomde ik helemaal van, zeg maar.
0: Dat vond je helemaal geweldig? Dat
1: vond ik helemaal geweldig. Dus daar heb ik echt naartoe gewerkt. Want daar moest ik flink mijn best voor doen om dat uh, uh, te bemachtigen, zeg maar. Omdat dat je bent toen... het ook geworden? Ik ben het ook geworden. Ik heb het een Kijk. jaar of acht gedaan. Dus toen was ik helemaal blij. Want toen heb ik echt gedaan wat ik wilde zijn, zeg maar. Of echt, uh, toen was je geworden. Toe... Ja, worden. dat was hem, ja. 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 En um, ja, daarna ontwikkelde die hele kraamzorg zich enorm... waardoor ik hem wat minder leuk ging vinden. Dat hebben en ze dan... een
0: paar zinnen aan wat er veranderde?
1: Uh, de, de, de mensen kregen minder zorg. Ja. En daardoor werd het uh, wat zakelijker. Mm
0: -hmm. en, uh, dat vond ik niet leuk?
1: Dat vond ik minder leuk. Ja. En um, ja, dat was het vooral. En, uh, ik ging in roosters werken. Dus dat betekende dat ik niet... Uh, bij de families kon blijven, zeg maar... dat je halverwege de acht dagen van families wisselde. Mm -hmm. Dus dan kregen mensen een twee kraanverzorgende of drie. Nou, dat vonden mensen niet leuk, vond ik niet leuk. Dus, uh, nou ja, dat was een ontwikkeling die toen kwam.
0: Oké. Okay. En, en toen vond je het niet leuk meer? Toen vond ik het niet leuk meer. En
1: toen was ik in de ondernemersraad gegaan. Toen is mijn uh, liefde voor het HR-vak, denk ik, gekomen. Was je toen, toen was... al politiek actief? Nee, politiek helemaal niet. Nou, okay. Maar wel, uh, wel vanuit de vakbond en, en uh, de OR-kant. Okay. En zo kwam ik een beetje in die kruiswerkorganisatie terecht. En zo kwam van het ene het andere. En daar zit je nu? Ja, een andere organisatie, maar daar. In die... ja, okay, ja. Maar, maar daar zit ik nu. Daar ja. zit je nu? Ja. ja.
0: Um, als je nu terugkijkt... Is, t, is het goed of wil je nog ergens heen?
1: Nou, waar ik naartoe wil is uh, die verzuimkant nog eens een keer op een andere manier vormgeven. Dus ik wil nog wel ergens naartoe. En dat is uh, die verzuimkant nog wat meer ontwikkelen.
0: Okay. Heb je de indruk dat je een kans hebt laten liggen
1: ergens? Nou, ja, volgens mij niet. Nee. Dat
0: voelt wel goed dan. Dus ik voelt zie dat goed. je dat ook wel vol overtuiging ja, ja. zegt, eigenlijk.
1: Ja.
0: Zijn er wel keuzes geweest waar je achteraf gezien spijt van gekregen hebt? Je denkt van, nou, dat had ik achteraf niet moeten doen. Dat was niet goed.
1: Nee, ik zou het zo niet weten.
0: Nee. Nee. Zijn er levenservaringen geweest die je enorm geraakt hebben?
1: Nou, het overlijden van mijn beide ouders. Kijk, in, in totaal verschillende perspectieven en situaties. Mm -hmm. Die vond ik wel heftig. Ja, okay. dus die heb ik wel... Mijn vader is overleden toen ik 21 was. Toen was ik een hele andere heel periode, jong. heel jong inderdaad. En uh, mijn moeder tien jaar terug. Toen was je wat ouder en heel bewust, veel bewuster en anders meegemaakt. Maar dat zijn wel periodes die er wel in hakken, zeg maar.
0: Ja, ja. ja geloof ik. Ja. Waar, waar ben je ze dankbaar voor?
1: Ze hebben mij een aantal waardes meegegeven. En het uh, um, laten zien hoe je op een uh, liefdevolle manier met mensen kan omgaan. En met elkaar kan omgaan. En hoe je um, ja, de positieve dingen kan zien in plaats van de negatieve dingen. Het glas half vol of half leeg. Ik kan zeggen, het is een beetje positief. Dus het is, ja, ja. ja dat heb ik wel echt van hun geleerd, zeg maar. Ja. Ja. Dus daar ben ik ze wel echt heel dankbaar voor. Ja,
0: geloof ik. Ja. 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 Um. Ben je zelf, uh, daar heb je een partner uh, getrouwd, kinderen?
1: Nee, ik heb geen partner. Ik noem mezelf altijd een, uh, een happy single. Uh, die uh, okay. geniet van het leven, zeg maar. Dus uh, nee, dat niet.
0: Nee. Nee, dat, dat is ook zo?
1: Dat is ook helemaal oké, okay. ja. Okay. ja.
0: Nou, ja ik, ik wilde vragen wat je dan eventueel je kinderen zou willen meegeven. Ja, maar, maar die, die, uh... ik, die, die, die... Die rol gaat niet op, zeg nee, maar. Nee, die gaat nee. niet op. Nee. Stel dat je wel kinderen gehad zou hebben. Wat, wat zou je dan voor waarden en normen vanuit je ouders uh, hebben willen meegeven, zeg maar? Wat zou er dan wel bij passen?
1: Nou, um, het oog voor de ander is in, deze, in, in de maatschappij van nu... Nog een, nog een belangrijker thema, zeg maar, dan uh, toen ik opgroeide. Mm -hmm. Dus daar zou ik wel uh, heel graag een focus op, uh, op willen leggen, zeg maar. Hoe zou je dat doen? Nou, Goed. door uh, jongeren te motiveren om wat minder met zichzelf bezig te zijn... en wat meer met hun ander, zeg maar.
0: Wat minder egocentrisch, zijn. Zeg maar. ja, ja. 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 Dat is leuk. Nog, nog, nog een hele leuke vraag, dus ik vind hem heel mooi als laatste oh, no. vraag. Stel nu dat je een ander beroep een tijdje zou kunnen uitoefenen. Dan mag je even toveren, hè? dus de, de, de opleidingen, dingen, maakt niet uit. Wat zou je dan eigenlijk als beroep nog een keer hebben willen doen? Kraamhul ben je geweest?
1: Ik zou nog wel een keer teammanager willen zijn van de zorgafdeling.
0: En wat zou je dan veranderen doen?
1: Zou het, uh, ja... Dan zou ik vanuit aandacht voor de medewerker willen kijken... Um, ja, hoe medewerkers op een uh, hele prettige manier kunnen werken.
0: Wat zou je echt veranderen? Want je, je brengt het op, op het laatst toch even zo als een toegifje... van nou, volgens mij heb je daar hele ideeën bij.
1: Nou... Vanuit de aandacht voor die medewerker. Ik denk dat die medewerker gewoon heel goed kan aangeven wat hij zelf uh, nodig heeft. Of wat hij zelf heel erg leuk vindt. En op welke manier hij heel prettig werkt. Ja. En daar zou ik het wel heel graag over willen hebben. En vanuit daaruit de afdeling willen vormgeven.
0: Ja. Oké. Okay. Dus meer een beetje zelfsturend. Vanuit, ja, vanuit, de, zelf, ja. vanuit ja. De, de vraag, zeg
1: maar. Ja. Okay.
0: Um, is er nog iets wat je kwijt wil, wat ik niet gevraagd heb?
1: Nou, volgens mij niet. <laughs> Dat was het zo. Oké, oké. Daar
0: hou ik hem hierbij als je het goed vindt, Marina. Dankjewel voor jouw komst. In ieder geval.
1: Graag
0: gedaan. Um, dit was weer een aflevering van Nu is Later, onderdeel van de Praatkast. Als jij iemand wil aanmelden voor Nu is Later, stuur dan een mail naar info.praatkast.nl. Mijn naam is Victor Chevoyer. De Praatkast wordt je aangeboden door het Transitie Instituut. Het Transitie Instituut begeleidt werkgevers, werknemers en teams bij veranderingen. Zoals je net hebt gehoord, als mens ben je voortdurend in beweging. In je werk, in je relatie met anderen en op persoonlijk vlak. Steeds weer doe je nieuwe ervaringen op. Ervaringen die weer tot nieuwe inzichten en nieuwe doelen leiden. Zo ben en blijf je in beweging. Dat is leven. Maar wat nu als die beweging stopt, als je het even niet meer weet? Wanneer je worstelt met dit soort vragen, is het goed om daar eens met iemand over te praten. Iemand die om te beginnen naar je luistert zonder een oordeel te hebben. De werkwijze van het Transitieinstituut kenmerkt zich door aandacht, respect en de waardering voor wie je bent als mens. Hartelijk, uitnodigend, maar soms ook confronterend. Wat je vraag of probleemstelling ook is, je kunt altijd bij het Transitieinstituut terecht voor een kosteloos eerste gesprek. Als jij of je organisatie ook toe is aan verandering, kijk dan op www.transitie.nu. Wees welkom. Dankjewel voor het luisteren naar Nu is Later van De Praatkast en graag tot de volgende keer.